0: Ich persönlich strebe mit meinen Klienten, und ich weiß, das ist eine sehr einseitige Betrachtung, Olympia. Also Und ich rede von Olympia, ich hätte nicht von irgendwie äh, Deutsche Meisterschaft oder sowas. Ich hab, da gibt es diese Top 100-Liste der 100 erfolgreichsten äh, Erf ja, Erfolgstrainer äh, im Dachbereich. Davon waren jetzt 36 bei mir. Also ich, ich darf heute sagen, ich habe ganz, ganz viele zu Olympia. Okay. Ich habe viele Beraten, die kein Geld hatten, die heute im Speaker-Business einen Umsatz machen, der 20 Millionen plus ist. So, also das ist das, also, was ich anstrebe. Ah, okay. Das gelingt natürlich lange nicht bei allen. Mein Abfallprodukt dessen wäre, dass jemand zumindest seine Tagessätze verdoppelt, seinen Umsatz verdoppelt äh, und so weiter. Aber damit habe ich unzählbar viele geschaffen. Ich ja, bin jetzt kurz unbescheiden. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele, die einfach ihren Expertenstatus gut gefestigt haben. Also insofern, die Zahl der Gewinner ist schon sehr, sehr hoch. So. Aber ja, es gibt ganz viele, bei denen sie nicht hoch. So. Und das dürfte ich aber auch lernen, die, die wollen halt den Preis nicht bezahlen. Ich habe mittlerweile auch ganz viele Teilnehmer, die gehen in meine Ausbildung und sagen, du, ich wollte einmal so, ich baue ja auch Bühnen und so, ich, ich inszeniere die Leute ja fertig. Sie sagen, hey, ich will einfach ein Speaker werden, aber ich will einmal so dieses Gefühl haben, einmal Vollgas geben, danach bin ich glücklich, alles so. Also insofern, nochmal unbescheiden, weiß ich, dass meine Dinge sensationell funktionieren. Der Klient darf halt noch die Leistung erbringen, fleißig zu sein. Hora. Und selbst da helfen wir mit zu so inszenieren. Jetzt kommen wir auf den zweiten Teil der Frage mit Vollgas, Vollgas. Kann sein, dass man natürlich auch mal auf die Bremse drücken muss und dann muss ich muss jetzt mal eine Woche durchschnaufen. Und natürlich habe ich auch mal drei Tage Urlaub gemacht früher und bin dann in diesen drei Tagen krank geworden. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass wir das zu früh machen. Ich, ja, ich glaube, dass wir unter Vollgas, Vollgas ist die meisten, also Vollgas, Vollgas heißt für mich äh, grob 16 Stunden arbeiten am Tag. Jetzt ist mir jetzt auch klar, dass auf der Suche nach Spitzenleistung Studien sagen, ja, man darf nicht arbeiten, da muss auch Ruhepausen und so weiter. Ich will jetzt auch gar nicht in die, in die Methodik der Spitzenleistung eingehen. Da kann gibt es Psychologen, die können das viel besser tun. Aber unter Vollgas verstehe ich die Radikalität dessen, zu tun, was zu tun ist. Und eben, wenn du eine, keine Agentur hast dabei, dann brauchst du noch eine auf. Ich will jetzt ein anderes Beispiel mal. Wir sind Flüchtlinge. Also meine Eltern sind Donauschwaben, die im Zweiten Weltkrieg von Jugoslawien äh, vertrieben wurden nach Deutschland. Und meine Mutter wollte dann ein Kochbuch schreiben über die Küche in ihrer Heimat. So. Und es gab keinen Verlag, der Interesse hatte, ein, ein, ein Flüchtlingskochbuch zu schreiben über Kochrezepte der Heimatvertriebene. So. Und das war dann eigentlich klar, wenn es keiner schreiben will, machst du halt selber einen Verlag auf. Und so war, ich glaube, eine meiner ersten Firmen war ein Kochbuchverlag für Kochbücher für Heimatvertriebene. Da gab es nur ein einziges Buch, nämlich das meiner Mutter. Ähm, aber das haben wir vermarktet, haben dann eine Zielgruppe entdeckt, äh, nämlich die Zeitung der donau Da gab es weltweit <lacht> eine Zeitung, haben da Postkarten reingetan und haben dann mit diesem, <lacht> sorry, mit diesem lächerlichen Buch, ich hätte dann 45.000 Bücher verkauft, mit Postkarten gemacht, so, äh, wo, wo sich heute best es geht ja 1.000 Stück schon los. Jo, aber also es gibt doch diesen Spruch, äh, wo kein Weg ist, mache ich einen. Also, das meine ich mit total. In Gottes Namen, trink auch mal dein Bier dabei, aber bitte trink das Bier mit einem Menschen, mit dem du Geschäfte machen kannst.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist unglaublich. Was da aber, ich verstehe es, also heute wird, also der, der moderne Begriff, den auch die ganzen digitalen Nomaden auf Bali benutzen, ist Hassel. Den wirst du ja auch kennen, der wird ja auch geläufig sein. Hassel, Hassel ja. und das am besten 24-7. Ich verstehe okay. aber auch, dass da einfach eine unglaubliche Quantität zugehört. Ne? Dann ist es jetzt aber der nächste Punkt, ist ja die Qualität. Weil alle Bereiche, die du so, sage ich mal, wo du, ja, wo du disruptionsmäßig reingegangen bist, musstest du ja dir auch selbst erschließen. Das heißt zum ja. einen, Klar, du hast viel Zeit investiert, aber du sagst zum Beispiel, du würdest sagen, oh, eigentlich bin ich ein Durchschnittstyp vom Ding her, ne? nicht intelligenter als andere und so. Sagen jetzt wahrscheinlich andere dann auch anders, ich sag's vielleicht auch anders, aber ist ja egal. Jetzt hattest du aber auch immer die Muße, dir diese ganzen Bereiche zu erschließen. Hast du in diesem, also meinst du, glaubst du, das hast du einfach in dir oder ist das auch so, weil du gesagt hast, nö, ich habe gesehen, es gab einen Weg, den habe ich mir irgendwie so durchdacht und dann bin ich hin, weil du sagst ja auch, vorher gibt es keinen Plan, sondern einfach rein.
0: Ja, also das ist sicherlich mein Manko auch, dass ich nochmal Qualität nicht hatte, bin ja oft gescheitert, weil ich halt keine Zeit. Ich hatte, und ich hatte aber, es ist keine muse frage es war keine Muse zu sagen, ich mache dieses oder jenes, es war, es war in meinen Augen zwingend, das zu tun. Ja. Oder ich meine, auch die andere, also die eine Geschichte die erklärt das auch nochmal deutlich. Als sie dann immer noch so wenig sichtbar war, hat mal einer zu mir gesagt, hol doch Bill Clinton nach Deutschland, geh mit dem zum Abendessen, danach bist du sichtbar, weil du bist der, <lacht> der nach Deutschland geholt hat. Und ich habe das im Büro erzählt, hatte damals eine Praktikantin, die mutig genug war und hat fünf Minuten später im Weißen Haus angerufen, hey, wir wollen mit Bill Clinton zum Abendessen gehen. Hätte ich gar nicht getan. Und zehn Minuten später sagt sie, also, ich verkürze jetzt die Geschichte, war natürlich ein bisschen komplizierter, aber, aber letztlich, ja, haben die dann gesagt, der kommt, kostet halt. So. Und da war, war nicht mehr die Frage, holen wir ihn oder holen wir ihn nicht, die Frage war dann nur noch, wo kriegen wir diese drecksmillionen her, damit wir ihn dann noch holen können. Und dann haben wir halt, sind wir halt wieder losgetringelt und haben halt Zeitungen gefragt, willst du mit Clinton holen, kostet eine Million, macht auch Spaß. Und, und wir haben dann natürlich von keinem Millionen Million gekriegt, hurra, ja. aber von manchen hier 10.000 und da 100.000 und da eine Kooperation, und dann gab es Clinton und äh, der erste Paragraph in dem Vertrag war, wenn Bill Clinton nicht kommt, dann kommt er nicht. Ja. Und ich war vollkommen klar, wenn er dann nicht gekommen wäre, mit all den Kosten, ich hatte dann Halle und so weiter und so fort, ich, ich wäre sowas von Internet gegangen, ich wäre <lacht> geflogen. Aber jo, doch mal egal. Ich. Der wird schon kommen. Ja, und er kam. Und dann der Kerl. Weil dann rufe ich im Weißen Haus an und sage, Clinton hat mich sitzen lassen. USA, halb deutschen Bürger in die Pleite. <lacht> ja. Aber er kam. Er kam, er war auch schwer krank oder, oder ziemlich erkältet, aber er war da. Ist beim Abendessen eingepennt, das ist mir alles egal, Hauptsache her sitzt da. Was hast, da du,
1: was hast du daraus gemacht? Also hast du das große mit Groß Tamborium, Bam Bam, alles aufgezogen? Wie ist das abgelaufen? Weil danach, du hast, das, das Ziel war ja, danach soll man halt den Namen Hermann Scherer irgendwie sichtbar sehen. Man soll ihn sehen und kennen.
0: Also ich habe hab da eine große Veranstaltung aufgezogen. Auch da war ich nicht alleine dazu in der Lage. habe dann den Jörg Löhr gefragt, ja. ob er mitmacht und wir haben das dann gemeinsam veranstaltet. Das hat Jörg auch besser gekonnt als ich. Dann kam noch dazu, dass ähm, wir ziemlich viele Verbote hatten. Wir durften gar nicht so viel nach außen senden, weil es ja so fast noch geheim war. Insofern ist diese Rechnung im kurzfristigen Schlag auch gar nicht wirklich aufgegangen. Aber dennoch hat es dann eigentlich zehn Jahre angehalten, dass alle, und dass ich auch in den Vorträgen erzählen konnte, Mensch, ich bin der, der will bin, oder? Also hat dann, mein Gott, und es gibt doch diesen Spruch: du, du gewinnst immer, entweder gewinnst du die Schlacht oder du gewinnst dann Erfahrung. Und ich weiß seitdem, wie Events zu designen sind, zumindest. <lacht> oh, ja. Ja.
1: Oh, also. Ja, es macht auch einfach Spaß, diese Geschichte von dir zu hören, weil da, weil da so Sachen drin sind. Du hast wahrscheinlich bis jetzt in deinem Leben schon mehr gemacht, als ganz, ganz viele Menschen sich für viele Leben aufteilen würden. Einfach nur mal jetzt von dem, weil das ist, daran scheitert es unglaublich oft. Wir verstehen gar nicht, wozu wir wirklich in der Lage sind, was wir wirklich als einzelne Person in der Lage sind, auch aufzubauen. Natürlich, du hast nichts davon alleine gemacht. Du hattest immer dann auch die richtigen ja. Leute um dich herum und das ist auch so. Und auch heute hast du ein Team um dich herum, es funktioniert auch nicht ohne. Und deswegen, da muss man dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen differenzieren. Ich kenne aber auch tatsächlich niemanden, der im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, der von sich behaupten würde, ich bin absolut self-made. Alles, was ich mache, ist nur mein Verdienst. Man merkt schon, dass dieser dieser Teamgedanke ja. da im Hintergrund ist. Ähm,
0: kam irgendwann so ein Punkt... Achso, ja, geh ruhig. Ja. Also, da bin ich vielleicht nur der Erste, der Selfmade sagt, aber ich meine das anders. Ähm, selbst wenn du mit Teams zusammenarbeitest, du musst ja auch wieder etwas tun, damit die mit dir zusammenarbeiten. Ja, also Absolut. auch die Achtung kommt ja nur, weil du eine Idee hast. So. Äh, oder ich hab jetzt, klar, ich bin jetzt ein Startup-Unternehmen, weil ich jetzt in eine neue Richtung gehe. Ich habe jetzt 20 Mitarbeiter, die sind auch alle ganz fleißig und committed. Aber natürlich auch, weil sie am Ende des Monats einen Check, äh, oder kein Check, aber eine Überweisung logischerweise haben. Also, ähm, ja, Teamplaying sehr wohl, aber nicht Teamplaying im Sinne von, bitte kannst du was für mich tun, sondern Teamplaying heißt für mich eigentlich, ich tue ganz viel für dich, damit du hoffentlich ähnlich viel für mich tust. Ja, weil, ja. Äh, ich muss ja sexy sein, egal für was. Für Bill Clinton war ich sexy, weil ich bezahlt habe. Für die Zeitungsverlage war ich sexy, weil wir ein Paket gemacht haben, weil die was davon hatten. Ähm, letztlich musst du immer der Nutzenstifter für andere sein. Insofern, ist meine Geg also, Ich stimme dir zu und dennoch ist die provokative Gegenthese, wir sind alle self-made, weil äh, du es nur deswegen geschafft hast, äh, weil du eben nicht der Bettler warst. Äh, mein Steuerberater sagt immer, bei Partnerschaft gibt es immer zwei, die einen, die einen Partner brauchen und die anderen, die keinen brauchen. Und die, die keinen brauchen, holen sich keinen Partner, die einen brauchen. Also musst du als Partner immer der sein, der eben was stiftet, damit die Menschen gern zu dir kommen. Ja. Und damit hast du was getan. ja provokativ gehe
1: ich da einfach mal mit. Das gibt auch ah, vollkommen Sinn für mich. Jetzt, ich habe, eine, ich habe eine Frage, die mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist, heute, ja. ja, du du hast ja wahrscheinlich, wie ist es bei dir, hast du ein Thema, ein Kernthema, wo du deinen Fokus schon irgendwie seit Jahren drauf drauflegst oder ist es bei dir wirklich so, dass du sagst, ich gehe jetzt irgendwie gerade immer in das, wo ich auch die meiste Freude empfinde, wo du vielleicht was Neues erschließen kannst, oder hast du dich irgendwann mal festgelegt? Also, weil, wenn ich deinen Namen, also, als ich dich damals irgendwann mal aufgegriffen habe und dann Bücher, es ist schon für mich sehr dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil das ja auch irgendwie gerade so ein Markt geworden ist. Und äh, ist das so auch dein, dein, dein Herzensthema? Gibt sowas bei dir? Oder sagst du, ich gehe einfach
0: überall rein, wo ich, wo ich Freude dran habe? Naja, also erstmal ist, ist ja, ich sag mal, so ein Begriff für Persönlichkeitsentwicklung ist ja so wahnsinnig breit, dass da alles drin ist. Und, äh, das ist ja auch mein Ansatz, wenn ich Positionierungen mache, du brauchst Vortragsthemen, die ubiquitär sind, also überall greifend sind. Das Schlimmste, was du in so einer Branche haben kannst, ist ein USP. Die meisten Leute erzählen dir irgendeinen Quatsch, dass du ein USP haben musst. Ich weiß aus sichersten Quellen, dass USP das schädlichste ist, was du in der Speaker-Branche äh, haben kannst. Ähm aber es war schon so, also bei mir war es schon so eine Reise, also ich war zuerst, also ich habe Verkauf gewählt, nicht weil ich Verkauf toll fand, sondern weil ich wusste, mit Verkauf kannst du eben die Millionen wieder umdecken. Aus also dem Verkauf habe ich gemerkt, Verkauf ist blöd, weil wenn du Marketing machst, ist es leichter als zu verkaufen. Also bin ich ins Marketing gewechselt. Bei den Marketing Vorträgen habe ich gemerkt, die Leute wollen auch keinen Trick Nummer 17, haben sie wollen eigentlich Motivation haben, Marketing zu machen. Also bin ich... So, mehr in diese Chance gegangen, also Chancen zu nutzen für Marketing. So, da kam das Buch Chancenintelligenz, das hieß aber dann Glückskinder und weil der Verlag, und plötzlich war ich dann so ein bisschen dieser chance glücks So Da hat ich ja gemerkt, die Chance nutzt dir überhaupt nichts, wenn du nicht einen klaren Fokus hast, und die Dinge eben wirklich, die Chancen kommen nämlich dann, wenn du eben den Fokus hast. Also habe ich das Buch Fokus geschrieben. So, und, 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 und so bin ich irgendwo meinem Thema immer treu und dennoch vielleicht in diesen Leitlinien zugespitzt auf eine Weiterentwicklung.
1: Ja, verstehe. Wie sie, also sagen wir mal, du hast, ich habe gelesen, 50 Bücher. Sagen wir, du, hast, hast du mehr als 50, also du hast irgendwas mit 50 Büchern, viele Bücher ja, geschrieben. Sowas, 50, 51, 49. Sagen wir, es sind genügend. Und auch ja. das ist wieder so ein Ding. Wenn ich überlege, so viele Menschen sagen doch, ey, wenn ich am Ende meines Lebens ein Buch schreibe, das ist doch Wahnsinn. Und du setzt ja auch für alles eine ganz andere Benchmark, einfach für dich selbst und sagst, naja, ne? aber auch da, ich meine, wenn du etwas auf Papier bringst, das druckst, veröffentlichst und damit nach draußen gehst, hattest du nicht am Anfang irgendwie auch Schiss davor, dass das so komplett in die Hose geht und dass, wenn Leute das lesen, dass die sagen, ey, der Scherer spinnt ja vollkommen, weil du hast ja so viele Bücher geschrieben, du kannst ja nicht, oder glaubst du, jedes davon ist absolut perfekt.
0: Nö, meine ersten 30 Bücher waren schlecht. Da, da habe ich ja auch nichts, habe ich ja nicht viel verkauft. Also ich, ich habe eigentlich schon, also für, für klassisch, ich habe viel verkauft. Für für Klasse, ich habe von den ersten 30 Büchern 5.000, 10.000, 20.000 verkauft. Aber was eh schon viel ist, aber äh, Glückskinder war dann, das richtig geiles Buch, da habe ich dann 300.000 oder was verkauft. Äh, ne, ich würde es leider fast umdrehen. Bei den ersten 30 Büchern habe ich mich bemüht, seriös zu sein. <lacht> ähm, Inhalte reinzupacken, das gut zu machen. Die waren auch gut und fein. Aber ich bin hier in die Bestsellerliste gekommen. Und dann habe ich mir mal alle Bestseller gekauft, die es sogar gab im Sachbuchbereich. Ich habe die mehr oder weniger gelesen und habe unter anderem ein Muster kennengelernt. Das Muster war, diese Bücher sind lösungsarm. Da steht nichts mehr. Das sind keine Ratgeber. Da steht nicht mehr drin. Äh, füllen Sie aus, denken Sie nach, äh, Checkliste. Das waren Bücher, die waren einfach geil geschrieben. Keine Lösung, aber eine schöne Betrachtung von irgendetwas. Ne? Der, der Blick auf eine Situation. Das habe ich verstanden. Habe das nächste Buch so geschrieben. Habe gesagt, es gibt auch, auch einmal Ghosts oder sowas gehabt, die mitgeholfen haben. War ja auch kein Held raus Und habe gesagt, komm, dieses Buch wird ein anderes Buch. Und als Mathematik eben auch ein paar perverse Dinge zu erzählen oder ein paar Dinge zu erzählen, wo man eigentlich glauben könnte, dass man sie nicht erzählen sollte. Aber dieses Buch war authentisch, das war klar, das, das war Hermann, das war, nicht, war eben nicht der Ratgeber Nummer 47 und das war dann das erste erfolgreiche Buch mit eben ja, schon, schon also richtig hohen Auflagen und so ging es dann mehr oder weniger weiter. Ja. Wenn wir mal so einen Zeitsprung machen,
1: vielleicht auch so in die Gegenwart. Ich verstehe, dass du früher, oder sage ich mal, ich glaube zu verstehen, dass du früher viel aus dem Motiv herausgehandelt hast, ne? du musstest jetzt erstmal weg von diesen Schulden und irgendwie hast du gesagt, ich suche Wege dafür, das hast du ja irgendwann geschafft. Irgendwann hast du auch begriffen, wenn ich es da raus schaffe, dann schaffe ich das natürlich auch genau in derselben Menge auch ins Plus, das heißt, ich kann auf dem Konto irgendwann nicht nur minus fünf, sondern auch plus fünf Millionen stehen haben. Ich würde mal jetzt einfach provokativ in den Raum werfen, heute müsstest du nicht mehr arbeiten, du müsstest nicht mehr aufstehen und das machen, was du machst, Du könntest wahrscheinlich trotzdem gut überleben. Was ist denn das, was dich heute dazu antreibt, diese ganzen neuen Sachen und auch in der, auch in der Menge noch zu tun?
0: Also erstens mal, das, das mag schon stimmen, ich hatte zeitweise sehr, sehr nette Kontostände, die durchaus spannend waren. Ich bin aber auch ein Spieler, mit Spieler meine ich kein Glücksspieler, aber ich bin auch ein Businessspieler, also ich habe auch natürlich mal Modelle gehabt, wo ich da mal wieder richtig viel Geld in den Sand gesetzt habe, weil ich glaube, das tun zu müssen. Dafür gibt es wieder andere Modelle, wo ich merke, dass ich das äh, dann tun will. Ähm, heute würde ich sagen zweierlei. Äh, ich arbeite mehr so. Also ich habe zwei kleine Kinder, versuche relativ viel dem Sandkasten zu sein und gehe diesen Weg einerseits. Äh, merke aber auch nur Sandkasten, finde ich ziemlich Toll, aber dann auch mal blöd. Und da glaube ich eben schon, dass wieder unsere Schöpferkraft kommt und all diese Dinge kommt. Die Rednerei war mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich, ich mache jetzt viel Veranstaltungen, eben mein Goldprogramm für, für Speaker, Experten, die sich zeigen wollen. Wir haben da Riesenfreude dran, extrem gute Resonanz dazu. Also mache jetzt weniger, aber dieses Wenige dafür in der High-Quality, eben, ich brauche immer eine 3-Mann-Show, ich habe jetzt eben 20 Leute im Team, Uh, wir bauen da jetzt richtig rum, Digitalisierung und so weiter, brauche ich nicht erzählen. Mhm. Also ich, ich fühle mich natürlich noch zu jung, um gar nichts mehr zu tun, weil ich auch mit meinem, ach, ich finde es immer so, ach, du, ich finde es auch langweilig, diese, diese Nummer. Also du, weißt du, ich habe mir meine Rolex gekauft, die ich nebenbei nicht toll finde und habe sie auch wieder verkauft. Mhm. Ich habe viele, viele Porsche 911er auch schon zu Schrott gefahren und gefahren, alles toll, hurra, dann hast du einen 911 Elfer, jo. Ähm, aber das ist es dann. Also ich will jetzt gar nicht minder reden, wenn es nicht schön reden. Ein Auto ist halt ein Auto. So. Und ähm, irgendwann gibt es dann doch noch mehr als das. Und ich arbeite jetzt nicht für Geld, wobei ich mich natürlich auch freue, wenn ich Geld habe. Ich habe auch kein Problem, damit meinen Kindern ein bisschen was zu hinterlassen. Aber ich will diesen diesen Spaß haben und äh, Lebensmomente machen natürlich dann noch mehr Spaß als äh, Uhrengeschenke. Ja.
1: Das verstehe ich. Und äh, was gibt dir denn Erfüllung? Ist es die Familie oder ist
0: es auch dir, also hast du so eine Sache oder sind es viele Sachen? Na, also ich habe ich hab kein Hobby, weil man, ich habe mein, also mein mein Beruf ist Hobby und ich gestalte den ja auch so, dass mir gefällt. Nee, also Familie ganz klar, ähm, weißt du, wenn du so Zwerge allein in der Nacht atmen hörst, dann dann, dann ist dein Glück schon klar als als Zwergenvater. <lacht> ähm, aber ich habe auch Erfüllung in meinem Job, also ich, ich mag den und ich, äh, also, wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, wir wollen nichts mehr reden, wir reden nicht über Inszenierung, wir inszenieren die Menschen. Wir, wir machen Fotos nicht nur, um sie gemacht zu haben, sondern sie gleich zu platzieren. Wir reden nicht über Podcasts, ich mache einen Podcast mit meinen Teilnehmern. Ich rede nicht über Interviews, ich mache ein Interview Bei mir, je nachdem, das kannst du dann dazu buchen, wenn du mutig bist, du kannst bei mir einen Vortrag halten, vor echten Publikum, die dafür bezahlt haben vor einer Redneragentur, vor Entscheidern und ich bringe dich auch noch mit dem Vortrag live, live ins Fernsehen. Also ich, ich finde es geil. Also, ja, also mega. ich da, weißt du, ich ich habe die Schnauze auch so voll von diesen ganzen wir üben mal in der Ecke Trainer. Die dann so, wir machen Präsentationstraining im geschützten Rahmen. Also, ich pfeife auf den geschützten Rahmen, wir machen das richtig. Also natürlich üben wir auch vorher ein bisschen, aber aber warum nicht denen die Möglichkeit geben, vor echten Publikum zu sprechen? Ich hatte jetzt ein Speaker-Slam, das war so schön, da war eine Olympiagewinnerin drin, die hatte, glaube ich, Silber- oder Bronzemedaille bei Paralympics und hat gesagt, sie war vor meinem Slam mehr aufgeregt als vor Olympiade. Das ist, für mich. Das
1: ist schon eine Ansage, das ist schon eine Ansage. Es ist ja mega, also wirklich auch. Ich, was halt, es ist diese diese Radikalität, diese absolute, dieses nicht, ne, nicht nur, ich, ich versuche das mal und guck mal und auch nicht früher zu sagen, ich versuche mal einen Weg aus fünf Millionen Schulden raus, sondern dass du wirklich schon immer gesagt hast, komm, was wolle, wir machen das und wir finden da einen Weg. Das zieht sich ja, das ist ja der rote Faden deines
0: Lebens, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dass du einfach wirklich. Ich habe das in den Punkt geschrieben. Der Punkt ist, also ich, ich, wenn du da stehst, dann gibt es irgendwo einen Zielmagnetismus. Und ich nenne, und da sind natürlich Steine im Weg. Und rechts und links gibt es natürlich, die nenne ich die Sonderangebote des Lebens. Ja. Es gibt natürlich tausende von Verlockungen. Es ist so auch, du kannst eine Frau lieben und natürlich stehen rechts und links 30 Frauen, die alle sagen, hey, ich bin auch da und ich mache mich auch nackig. Ja? <lacht> und, und man darf ja auch in Jugendjahren durchaus mal gucken, wer sich alles so nackig macht und so weiter. Und genauso ist es mit den Business-Geschichten. Natürlich schnuppert man am Anfang vielleicht mal rum. Aber ich erlebe halt Menschen, die sind dann 50 Jahre alt und haben ihr ganzes Leben Sonderangebote gesucht. Waren dann da Und dann war das Sonderangebot ja plötzlich gar nicht mehr so lukrativ, weil da gab es auch Steine auf dem Weg dorthin. Dann haben sie wieder gesagt, nee, mache ich auch nicht, ich mache jetzt doch lieber Vertrieb und ich mache jetzt doch lieber Fotograf und ich mache tolle auch. Und diese Menschen bleiben ein Leben lang Anfänger, weil sie 100 mal was Neues anfangen in ihrem Leben. So. Und es gibt Phasen, da kannst du das tun und da gehört das auch dazu. Aber du musst irgendwann mal sagen, verdammt nochmal, jetzt lege ich so. um. Und, und, und dann musst du den Weg gehen. Und wenn du dann den Weg nicht zu Ende gehst, dann bleibst du mit 45 auch noch Anfänger. So. Und jetzt darf ich leider aufgrund Alter sagen, wenn du so bis 40, 45 nicht irgendwo Meister geworden bist dann wird es schon relativ eng im, im Leben eines Mannes. Ne? Vielleicht geht es so später, aber so ist halt nun mal unsere Biologie. Und äh, wenn du aber eben auch die ersten 20 Jahre deines Berufslebens verpennt hast, weil du jo, halt jo irgendwo Klempner bist äh, und halt darum klempnerst und ich will die gar nicht schlecht machen, aber dann wird es halt, halt mit der Riesenkarriere in einem anderen Bereich schwierig. Jo.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist, ich habe ich hab das Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr, oder das mehr nehmen wir raus, dass Menschen sich nicht zutrauen, dass sie Dinge bewerkstelligen können. Und wenn ich jetzt, klar, mein Zielpublikum in diesem Podcast, das ist verhältnismäßig jung und wenn die Leute das hören, die werden sich wahrscheinlich erstmal denken, das kann ja gar nicht stimmen, das kann man dann ja alles noch recherchieren und kann ja entweder 49, 50 oder 51 Bücher von dir lesen und kann ja dann sich ein Bild davon machen. Was glaubst du, warum ist das, also falls du mit der These mitgehst, warum ist das so, dass Menschen sich automatisch immer kleiner machen, dass sie vielleicht auch ihr ganzes Leben rumklempnern, sei es jetzt tatsächlich als Klempner oder auch als Gleichnis genommen. Also warum machen Menschen sich immer kleiner, als sie sind und entfalten nicht ihr Potenzial? Weil du sagst, in Deutschland kann jeder Millionär werden und da gehe ich absolut mit.
0: Also die Antworten sind mannigfaltig. Ich höre mal ein paar an. Es fängt natürlich erst mal bei unserem System an. Das Schulsystem ist im Preußentum entstanden und es ist deswegen entstanden, damit wir Arbeiter oder Militärbienen erschaffen. Es war nie das Ziel, einen selbstwirksamen Menschen zu erschaffen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wer wird Lehrer? Es werden immer die Menschen Lehrer, die einen sicheren Job haben wollen, Beamtenstatus und so weiter. Es sind also die Menschen, die unterrichten unsere Kinder darin, logischerweise ein risikoloses Leben, ein unternehmerfreies Leben zu führen. Der Staat hat nicht das geringste Interesse daran, dass es uns gut geht, das ist meine Meinung, sondern er hat Interesse, ein Staat aufrecht zu erhalten. Es wird immer besser, diese Richtung. Aber will damit auch sagen, die Rahmenbedingungen sind natürlich schon mal schlecht. Unsere Eltern sind auch schlecht, genauso wie ich ein schlechter Vater bin, weil wir natürlich alle, um es mal in dieser negativen Spur zu lassen, ich glaube, dass die Menschheit noch nicht sehr entwickelt ist, noch nicht sehr weit. Klar, ja, wir sind wesentlich weiter als im Mittelalter, aber jetzt kommen ganz neue Geschichten, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort, wenn wir werden uns immer mehr diese Sinnfrage stellen und noch sinnhafte Dinge tun. Also wir Menschen an sich sind ja noch in vielen Dingen eine unterentwickelte Spezies. All das führt natürlich dazu, plus die ganzen Konnotationen was man, also du bist nicht gut genug, das kannst du nicht, ja. äh, Schulsystem, äh, erwachsene Menschen dürfen nicht mehr durchfallen, da steht im Zeugnis nie drin, dass die schlecht sind, weil das ist per Gesetz verboten, da kriegst du kriegst sofort eine Klage als Arbeitgeber, wenn du ein schlechtes Zeugnis schreibst. Bei der Schule ist es nicht so, du kannst halt einem Kind sagen, äh, setzen, sechs durchgefallen, wiederholen. Kinder können wirklich verprügelt werden, um noch ein nettes Wort zu sagen. Das sind alles Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Und darum kommt es so weit, dass, dass wir das nicht haben. Und du hast heute das Wort Selbstwirksamkeit genannt. Ich gehe eine Stufe weiter. Es braucht Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also du musst Dinge tun, damit du eben merkst, du bist wirksam durch dich selbstwirken. Und am Schluss, wenn du das mehrfach getan hast, hast du eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ist das, was wir in unseren Kursen machen wollen. Wir wollen die auf die Bühne stellen, wollen die nicht planieren, wollen die nicht runterziehen. Wir wollen dann auch sagen: Mal, hat ja sogar funktioniert. Schau mal an. So. Und diese Systematik gibt es noch nicht oder, oder viel zu wenig. Okay. Und darum ticken Menschen so, wie sie eben ticken. Und, und, und die meisten glauben: Der Hauptglaubenssatz ist: äh, Ich bin nicht gut genug. Das ist das, ja. was wir fast immer wieder hören, äh, was die Menschen glauben. Und da braucht es dann eben Menschen wie dich und vielleicht ein bisschen wie ich die dem anderen helfen, diesen schweren Glaubenssatz äh, zu verändern. Das ja. glaube ich, dass das über Generationen dauern wird. Das wird auch diese Generation nicht schaffen, aber äh, vielleicht schaffen wir es in fünf oder in zehn oder auch in 20 Generationen auf einem anderen Level zu sein. Ja, das ist spannend mit diesem Weitblick dahinter,
1: weil ich viele davon, also den Ansatz davon auch vertrete. Ich merke auch, dass wir uns schon irgendwo im Wandel befinden, aber es ist. Irgendwie auch unsinnig zu sagen, dass es jetzt ne, das Internet, Globalisierung, das sind alles Sachen. Wir haben befinde, die Welt befindet sich ja immer in irgendeinem Wandel. Und ich glaube auch, dass wir noch sehr weit hinten anhinken, was das angeht. Aber ich merke auch, dass es gerade jetzt. Ne, ich habe jetzt also dieses Stufe vier Land, wie wir es halt sind, eines der reichsten Länder, hat natürlich auch die Möglichkeiten, jungen Menschen jetzt solche Sachen zu zeigen wie ne, die Frage nach dem Sinn und dem Warum und alles so ein bisschen mehr auch anzugehen. Deswegen gibt es schon sehr sehr viel Sinn für mich, was du sagst. Ähm, ist es jetzt so Richtung Ende hin, gibt es eine Sache, ich kann mir die Antwort fast denken, gibt es eine Sache, die du noch unbedingt machen wirst? Also etwas, was du so noch nicht gemacht hast und von der du in den nächsten, in den nächsten Jahren oder was auch immer so eine noch größere Vision als, als Hermann Gere jetzt eh schon verwirklicht
0: hat. Gibt es da irgendwas noch? Du, also jetzt habe ich eine 20-Mann-Bude, da wollen wir ein paar vernünftige Veranstaltungen durchführen, damit wäre ich schon beruflich durch. Äh, wenn ich es noch schaffe, halbwegs etwas besserer Vater zu werden, als ich es vielleicht schon bin, bin ich auch schon durch. Ich wollte nochmal die Mongolei angucken, da nächstes. ich Ich wollte noch ein paar Mal in Japan und in New York Sushi essen gehen und dann sind wir schon so, das ging jetzt nicht nach Rentengeschwafel, aber alles gut, kriegen wir schon hin. Wahnsinn. Faszinierend, ähm,
1: unglaublich inspirierend. Ich meine, ja, ich kann dir jetzt sehr viel Honig und den Bart spielen, aber ich äh, denke, du bist dir dieser ganzen Sachen auch grundlegend bewusst. Deswegen, ich danke ah, ja. dir. Ja, ich danke dir wirklich aufrichtig und, und vom ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du das hier mitgeteilt hast, weil, wie gesagt, alles andere als selbstverständlich und da war so vieles drin. Also nicht nur für mich persönlich, sondern ich weiß auch, die Leute, die jetzt zuhören, da wird eine ganze Menge von ankommen. Und uh, ja, ich danke dir, Hermann. Danke. Yeah. Danke. Ja, danke dir. War schönes Gespräch. Alles okay. Liebe. Ciao. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses kennenlernen coaching wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.